1: jij. Hey jij. Dat is lang geleden.
0: Wij met z'n tweetjes alleen. Dat, uh, even kijken of we het nog kunnen. Ja, en of de luisteraar pikt, want we hebben er natuurlijk een derde movie bij bijgekregen met Jasper. Echt zo'n oase van rust hoor ik uh, in alle positieve recensies over hem. En terecht positief, maar uh, worden wij nog uh, geaccepteerd, wij, ons de deze twee lelijke. we zien het wel. We hebben een hoop te bespreken. Let's go!
1: Hallo, ik ben Dick Maas, ik ben de regisseur van Amsterdam, De Lift, Prooi, Sint, Slodder. En je luistert nu naar de podcast van Movie Insiders.
0: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be it. An I home. have a voice! Grootie. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Die je kan vinden op movieinsiders.nl, maar ook op platforms als Spotify, Apple Music en Google Podcast. Mijn naam is Guido En mijn naam is John. Vind, like, deel ons op Facebook,
1: Instagram en wat zijn die andere? Twitter, oh ja, we zitten ook op Twitter, at Movie Insider. Je kan ons een mailtje sturen als je een leuke suggestie, verhaal, uh, commentaar, podcast at gmail.com. We hebben gewoon weer een ouderwetse volle podcast met dus twee recensies van nieuwe releases. Wat ook nog gezien tussendoor. Ik zag eindelijk The Northman. Ik heb dat X gezien, dat is die slasherfilm.
0: Ja, en ik zag de documentaire over Ennio Morricone, de vermaarde filmcomponist. Ennio heet hij en onder meer ook een film waarin Nicolas Cage zichzelf speelt. Uh, met een geweldige titel: The Unbearable Weight of Massive Talent. Oh ja, en Costa zag ik ook, John. Oh ja, <laughs> dat een nieuwe versie van Costa. Daar zaten
1: we op te wachten. Nou, ja, dat horen we straks wel. Twee Franse films. Waaronder Les Olympiades, de nieuwe van Jacques Audiard die eerder een profet maakte. Daar zit een hoop naakt in. De film is zeker niet preuts. Naar nou, aanleiding daarvan hebben wij een top 5 niet preuts. Ofwel films die niet moeilijk doen over naakt en dat soort seks in beeld. En, nou, het spreekt redelijk voor zich. Want ook de film waar we nu mee beginnen komt nogal het een en ander in beeld. Maar sexy is het niet bepaald, want het gaat over een ongewenste zwangerschap en proberen abortus te plegen in Frankrijk jaren 60 toen dat nog illegaal was. Dit is Gouden Leeuw van Filmfestival Venetië, winnaar Leven de Man.
0: Maar wat is dat? Je niet Je nu een maladie Vous enceinte, mademoiselle. Je suis désolée. C'est pas possible. Faites quelque chose. Vous ne pouvez pas me demander ça. Toute personne qui vous aiderait risque de finir en prison et vous avec.
1: On que tu as une maladie. Nous, on sait ce que tu fais. Tu étais dehors
0: hier soir. Mais qu'est-ce que tu Kijk je moet iemand vinden. Het niet. Het Je 1963. De jonge, mooie, levenslustige en ambitieuze studente Anne. Gespeeld door Annemaria maria Vatolomei, Ze is een frans roemeense actrice. Ziet ineens al haar toekomstdromen uiteens spatten. Wanneer ze onverwachts en ongewenst zwanger wordt. Ze moet en zal een abortus ondergaan, al betekent dat een hele gevaarlijke onderneming. In de 60s was deze ingreep illegaal en je riskeerde zelfs een gevangenisstraf. Dus was je veroordeeld tot een stiekeme amateurarts en het vinden van mensen die je echt, maar dan ook echt, moet kunnen vertrouwen. L'événement van Audrey Divan won de Gouden Leeuw van Venetië. In plaats van een film die na dat filmfestival wist door te stoten tot de Oscars The Power of the Dog. Dan moet er toch meer aan de hand zijn... dan, ik zeg het even heel oneerbiedig... een zoveelste abortusdrama. In dat genre, tussen dikke aanhalingstekens... zagen we al pareltjes als... Nou, bijvoorbeeld Vera Drake van Mike Lee... met Melda Staunton... en vooral het Roemeense vier maanden... drie weken en twee dagen... dat ook op ons grote indruk maakte. Is er iets... John, dat leven normaal nog een toegevoegde waarde geeft, boven die eerder genoemde titels. Ja, toegevoegde
1: waarde is inderdaad een interessante vraag, want he, nou, dit, inderdaad, dit thema hebben we al eerder gezien. En vier maanden, drie weken, twee dagen, de Roemeense gouden palmwinnaar was dat dan. Nou, die is eigenlijk nog meer nachtmerrieachtig, maar ik had bij deze film ook wel echt het idee van als ik wel naar een arthouse horror zit te kijken, want of je voor of tegen abortus bent, en als je tegen bent, moet je dit misschien, denk ik, maar niet kijken. Of, of, juist, of wel. juist wel, inderdaad. Nou, De kijk je, deze film is geen pleidooi voor abortus, maar voor keuze. En het is, wat je te zien krijgt, inderdaad nog al intens. Uh, het wordt allemaal getoond en het uh, komt ook zeker niet uh, preuts in beeld. En het gaat inderdaad echt over ja, het ongewenst zwanger in die tijd en er gewoon van af willen. Uh, en dan ook dat zij via... Nou, het is bijna, als je overdrijft, een soort van netwerk Via VIA kan je dan in contact komen en inderdaad die zoektocht van haar naar de oplossing. En nou, in dat opzicht is dat misschien net even anders uh, dan een vier maanden. De geniale zet daarvan was de abortus wordt gepleegd en je blijft niet... Bij diegene waar dat gebeurd is. Maar haar vriendin gaat. Het is eigenlijk verteld vanuit de vriendin. Die het weet. Die het weet en die het. Nou, en dan had je, uh, wat is het, twee jaar terug, die Amerikaanse Indie. Never, rarely. Sometimes, Always. En gaat ook een beetje. Heeft ook wat raar. Deze film vertelt het toch net even anders. Laat, laat ik het zo zeggen. En dat zou dan misschien de toegevoegde waarde zijn. Het is niet dat het iets. Heel erg nieuws verteld. Wat we nog niet eerder in zelfs ook, geloof ik, als andere Franse. Uh, Weet die van uh, Story of Women met Isabelle Huppert? Gaat ook over abortus. In de tijd dat het niet, niet mocht en zo. En...
0: Ja, ik heb er ook lang over nagedacht. Over deze vraag. En ik heb het ook gevraagd aan de regisseur Audrey Diwan. Die ik mocht interviewen voor het AD. Hele interessante en intelligente vrouw. En. Ik, je haalt het er inderdaad wel uit als je iets meer tussen de regels doorkijkt. Deze Anne is zoveel meer dan een leidend voorwerp. In, uh, als een dame die een abortus ondergaat, zij wordt toch ook een beetje een symbool voor een vrouw die het recht opeist... om zelf over haar eigen lijf te beslissen en die ook vooral een eigen libido mag hebben... Die niet als enige ook de verantwoordelijkheid draagt over. Nou, zaken als uh, een rubbertje uh, gebruiken, wel of niet. Oftewel anticonceptie. En daarmee kreeg ik een beetje het gevoel dat deze film, ook al speelt het zich af in de 60s, uh, toch ook een beetje tijdloos is. Het voelde bijna aan als een moderne vrouw die per ongeluk geteleporteerd is naar. De 60s waar zij ineens niet... Oh, zij vindt het de normaalste zaak van de wereld dat zij over haar eigen lijf mag beslissen en beschikken. Maar dat is niet het geval in de tijd waarin zij gevangen zit. En dat maakt het... Ik, weet, ik, ik kan niet zeggen of andere films dat niet doen. Maar daardoor zeker die seksuele vrijheid die een vrouw zou moeten hebben... Dat is wel wat uh, ook bij mij blijft hangen na het zien van Levende Man.
1: Ja, nee, het is goed dat je dat zegt van alsof zij uh, meer uit deze tijd, uh, in die tijd. Ja, kijk, die tijdsgeest. Ook niet eens zo zeer enorm visueel. Je haalt het er wel een beetje. Maar het is meer dat uh, het qua gevoel is het voelbaar. Dat het begin jaren 60, ook nog voor die seksuele revolutie van eind jaren 60. En dat uh, er nog taboes rusten op. Uh, het uh, ja, los zijn en flirten van dames. En het uh, allemaal een beetje stiekem en dat soort dingen. Maar dat je duidelijk merkt dat zij inderdaad haar laten we even zeggen, haar tijd vooruit is. Ook zeker omdat, nou, dat zijn van die dingen... dat speelt dan uh, een beetje op de achtergrond, krijg je wel wat mee. Dat zij komt uit een arbeidersgezin of de ouders, die hebben gewoon een kroegje. Zij uh, studeert en wil literatuur uh, gaan schrijven en is nogal ambitieus. En dit voorval, levende man, uh, dat het haar kansen zou verpesten. En vooral haar vastberadenheid... En ze zegt het volgens mij ook letterlijk nog in de film tegen, ik geloof de arts of zo... ...van ja, ik wil ooit wel een kind, maar niet in plaats van een leven. Of mijn leven, zeg maar. En ja, dat ze vooral zoiets heeft van... ...ik, ja, ik, ik ben nog jong, ik ben ambitieus, ik wil wat van mijn leven maken... ...en ik wil niet zoals nou, de moeder waarschijnlijk... ...of heel veel meisjes van haar leeftijd in die tijd achter het aanrecht belanden... En ja, dus wat je ook merkt onder de, de, de mensen is inderdaad dat zij een beetje ook in haar denkwijze afwijkt van wat op dat moment een beetje de, de, main, de mainstream is. Hoewel er dus ook wel weer anderen zijn, maar zij, zij heeft het heel moeilijk in haar situatie... Bij wie kan ze terecht? Ja, de arts, want die, dat is natuurlijk vertrouwelijk, maar een uh, enkele arts die spuit er zelfs een, uh, in, die geeft er zelfs een injectie waardoor het foetus wordt versterkt, waardoor uh, abortus weer moeilijker wordt. En ja, familie, zoals je in deze tijd, als je zo als dame iets overkomt, dan ga je in gesprek met je, met je moeder of uh, familie of vrienden. Maar daar in die tijd, ja, ze moeten het ook grotendeels een beetje stil houden, want... Het ja, zijn andere tijden en je kan maar net dat iemand je bewijzen van verlinkt.
0: Ja, zeker. En dat maakt uh, haar vriendschap, of in ieder geval haar vertrouwensband met die vriend van haar, die jongen, heel interessant. Ook hij is iemand die het helemaal met haar eens is. Of nou ja, hij vindt het moeilijk, maar legt zich de banier neer en snapt haar en houdt het, nou ja, ik wil niks verklappen, hopelijk voor zich. Maar het is inderdaad... Heel erg verstikkend, ook gefilmd. Want we blijven heel dicht op haar huid zitten. De camera is bijna gelijmd aan haar lijf. Ja,
1: of op haar lichaam. Heel dicht op haar lichaam. Ja. En dan is het ook uh, qua beeldverhouding 4 bij 3. Dus ja, het is, uh, waardoor dat, je nog meer dat wurgende ja, gevoel krijgt.
0: Ja. ja, en daardoor voelt zij zich ook constant uh, bekeken. En is ze con je voelt de angst dat zij elk moment kan worden verraden. En dat ze door de man valt. En dus misschien in de cel belandt. En dat hebben ze heel mooi gedaan met het camerawerk door... Er zitten bijna schrik-effecten in. Dus daarom vond ik het wel grappig dat jij het net had over een soort horrorfilm.
1: Ja, zo, ja, zo, zo kijk
0: je er bijna naar. Ja, omdat volgt, er ja. mensen die staan ineens ook voor haar. Ze ziet niet iemand aankomen lopen. Ze, ze staan gewoon ineens achter haar of voor haar. En zij is in die tussentijd... Zij, zij kijkt heel veel naar de grond en is heel erg in gedachten. En daardoor... Heeft ze bijna niet door dat er mensen ook nog ja, om, om haar heen, of ze verstopt zich bijna van andere mensen. Ze probeert geen oogcontact te zoeken. En dat camerawerk draagt bij aan het gevoel van elk moment je, je geheim prijs geven. Ik vroeg ook aan die bal, is het niet link om een abortusdrama in de 60s te situeren? Omdat je dan het risico zou kunnen lopen dat kijkers denken: ja, heftig. Maar die tijd hebben we gehad. Godzijdank is het niet meer zo. Dus ach, whatever. Niet dat ik dat voelde. Maar toen zei ze heel terecht: ja, wordt die vraag wel eens opgeworpen bij een film over de Tweede Wereldoorlog? Ja, ja dat vond ik ook een goede. Dus dat, dat is zeker waar. En ze zei ook dat het zeker nu leven we in een tijd. waarin het goed is om juist naar het verleden terug te kijken, naar onze geschiedenis omdat zich bepaalde zaken uh, herhalen. En dat zie je nu onder meer met de Oekraïne-oorlog. Nou, je kan dat uh, zo ver doortrekken als je zelf. wil. Uh,
1: die wetgeving in Amerika en sommige staten betreffen de abortus. En de Zeker. Uh, nou ja, het is echt
0: niet zo dat je overal in de wereld abortus nee, verre kan van ondergaan. Nee. En, nee. Uh,
1: het blijft nog steeds een taboe-onderwerp. En ja, misschien dat uh, het groeien van deze film dan is dat het hierdoor weer net iets meer bespreken het, het blijft altijd een beetje zo'n onderwerp, zeker ook in deze tijd nog van, ja daar hebben we het maar liever niet over en juist doordat het hierin uh, nogal laten we even zeggen op gruwelijke wijze wordt getoond, het is een redelijk pittige zit dit, uh, ja het lijkt wel of dit helaas nog steeds nodig is om uh, het uh, gesprek wat meer aan te wakkeren en wat jij zei door de visuele manier waarop uh, ...deze Diwan het toont... ...die paar pijnlijke scènes... Uh, ...wordt ons niet gespaard... Uh, ...de Breinaald en de abortus... ...en daardoor krijg je uh, denk ik ook wel... ...ja, wat meer betrokkenheid... ...bij dit personage... ...en maakt het wat voelbaarder... Plus dat de acteerprestatie van die Annemaria maria Vatelomé draagt daar ook aan bij. Haar ogen en haar mimiek. Zij weet heel goed haar gevoelens op die manier te acteren. En je ziet het ene moment de wanhoop en de pijn. En op andere momenten juist weer die opluchting in, nou ja, gewoon in haar gezicht. Dat ze even denkt van oh ik ben er vanaf. Uh, wat dan nog niet zo is. Maar... Ja en
0: zij is ook, um, ze is ook boos. Ja, dat dit, uh, ze, vond, ze vindt het echt onrechtvaardig uh, dat ze dit moet doen in het geniep. En dat maakt haar dus meer dan een typisch product van de jaren zestig. En dat zorgt dat deze film uitstijgt misschien boven andere abortusdrama's die daar wat minder oog voor hebben. Maar daar zou ik de, die andere titels weer voor moeten zien hoor. Maar het is inderdaad de boosheid en wat ik ook wel knap vind is... Het is haar boosheid en niet de boosheid van de film, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Het is niet dat er nog een, een boze laag qua soundtrack of de manier van filmen of een, een dreigende sfeer. Of, weet je, je Ja, dat tof... zei ik. Geen,
1: het is geen pleidooi, uh, nee. geen boos pleidooi. Of het zo. is een
0: redelijk... Um, nou ja, ik wil niet zeggen neutrale film, want ja, het moet heel raar zijn als je nou zo'n film maakt, uh, of als je naar zo'n film kijkt en je komt erachter dat de maker anti-abortus is. Dat, dat lijkt me heel vreemd. Maar het is heel wijs van Audrey Divan. dat zij er niet ook nog haar eigen boosheid bovenop uh, bovenop heeft gelegd.
1: Nee, maar je zou kunnen zeggen: deze maakster uh, had echt wel de ballen om dit soort dingen in beeld te brengen. En dat maakt het uh, toch zeker een uh, indrukwekkende film uh, die uh, niet in de koud leren gaat zitten. Niet bepaald. Een terechte
0: gouden leeuwwinnaar dus?
1: Ja, wat mij betreft wel. vind ik ook. Oké, okay, dat was Heftige Kost. Blijf vooral luisteren voor uh, zo wat minder Heftige Kost als Costa. Kost, kost, kosta. Heftige Costa. <laughs> Twee uitroeptekens. Ja, en uh, wat hebben we? Oh ja, uh, ik heb The Northmen inmiddels gezien. Uh, X en... Nou, kort blokje ook nog gezien. Oh, je hebt trouwens over The Northmen gesproken. Je haalde hem in de vorige podcast die je met Jasper deed al even aan. Maar toen was de soundtrack nog niet beschikbaar. Je hebt er geen muziek van gedraaid. Laat even een kort stukje score van The Northman van componisten Robin Carolan en Sebastian Gensborough. Niet Gainsborough, dat is geen, nee, geen familie van, maar Gainsborough. Dit is muziek van The Northman.
0: Nog gezien. Nou ja, The Northman. Je hoorde net de muziek en ik ben heel blij dat jij hem ook hebt gezien. Ik ben zo benieuwd. Wat vind jij van deze nieuwe Robert Eggers die helemaal los moet gaan met een pittig budget voor zijn ambitieuze Vikingfilm? Ja, ik zag hem gisteravond uh,
1: eindelijk. Het liet even op zich uh, wachten. En, nou, dus ik heb hem zo vers in mijn hoofd zitten dat ik... Uh, uiteraard ben helemaal onder de indruk. En het eerste wat je concludeert nadat nou, je eruit loopt is van... Ja, dit is een Robert Eggers viking film met genoeg budget. <laughs> het is echt nou, bijna exact wat je er van tevoren van verwacht. En uh, je zit nog even een klein beetje van of die er af en toe qua toonwisselingen... Of, nou, het, het was sowieso, maar dat, dat wist ik ook al van tevoren, dat het geen... ...vikingfilm zou worden zoals je die serie Vikings hebt. Dit wordt echt wat spiritueler... ...en er zit wel wat actie en bloedvergieten er zeker in... ...maar het is wat ik met die eerdere films van hem... ...The Witch en The Lighthouse ook had... Het is niet een film waar je direct al, zoals nu dus, het is een halve dag later, helemaal een uh, uitgeschreven, duidelijke. Dan zou ik er wat meer over na moeten denken. En daar, zover ben ik nog niet. Maar, maar is het dat... wel
0: zo'n film? Want dit is wel de meest rechtlijnige Robert Eggers film. The Witch en The Lighthouse zijn ook wel. Nou, puzzelfilms zijn het niet, maar daar zitten diepere lagen en thema's in. En ja, dat weet ik nog niet zo goed bij. De, ja, Misschien de Northman is eigenlijk, uh, dat was ook mijn kritiek in de vorige. Of kritiek. Je zou wel kunnen zeggen dat Robert Eggers het niet om de plot uh, zozeer te doen was. Want het is een wraakfilm met een twistje. Maar nou, daar hoef je hem niet voor te zien. Het is zijn rijke gedetailleerde invulling van die cultuur en dat milieu en die tijd. En dat is ontzettend immersief.
1: Ja, en dat is denk ik het meest interessante. Dat uh, nou, überhaupt, ik uh, had het er met uh, de vrienden gisteravond over van... Heb ik überhaupt ooit een Vikingfilm in de bioscoop gezien? En voor het visuele of het audiovisuele, laten we het geluid en zo ook niet vergeten. Uh, sowieso is dit zo'n film: kijk hem in de bios. Want het is toch iets unieks. En het wijkt inderdaad weer zeker voldoende af van je mainstream blockbuster. Want ja, dit is. Het is, voor dus het is wel even wat anders dan uh, dat bijvoorbeeld een... Ik roep even een Michael Bay een vikingfilm zou maken ja, of zo.
0: Ja, maar dit is best wel een zeldzame blockbuster. Als je dat uh, uh, stempel er al op mag plakken. Uh, 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 misschien ook niet, inderdaad. Nou, hij zei het zelf van dit is mijn popcornfilm. En <laughs> ik vind het heel moeilijk om amusement te maken, vertelde hij ook in interviews. En <laughs> nou ja, het is hem wel degelijk gelukt. Het is niet je uh, standaard amusement. Maar het is ook wel gewoon vermakelijk. En je gaat ook wel mee met de personages. Ja, ik wil hem zeker nog een tweede keer zien... ...omdat dit inderdaad nou weer eindelijk zo'n gevalletje is... ...van A, het is een film die je op het grote doek moet zien... ...en B, het is een keer geen Marvel film... ...die je per se op het grote doek moet zien. Het is echt iets anders... Hé, hey, ik heb um, iets gezien waar je ook maar eens uh, naar moet gaan kijken. Uh, want volgens Kosta. mij ga je, ga je die <laughs> erg leuk vinden. Die parkeren oh, nee. we even. Da daar gaan we het zo over hebben. The Unbearable Weight of Massive Talent. Uh, ja, kort door de bocht. Het is een film waarin Nicolas Cage zichzelf speelt. En dan ga je nadenken, ja, die, die carrière van Nicolas Cage. We hebben het al eens eerder over gehad. Ook toen we uh, Pick recenseerden, die film van vorig jaar. Hij heeft een hele bizarre carrière. Iemand die heel prestigieus was, een acteur met een hoofdletter A... en daarna een beetje weggeleed in het b genre maar dat wel ja omarmde of zo. En hij hij heeft eigenlijk, kwam ik tot de conclusie... toen ik er laatst een stuk over schreef... hij overacting, Het is, is geen trend meer. Maar hij is de enige acteur die dat is blijven doen of zo. En echt omarmd heeft, ja. Ja, dus hij vindt het prima. Uh, hij doelt misschien zelfs wel op memes op internet en zo... Hij kan heel overdreven en heel erg um, met zijn mimiek acteren. is ook een groot fan van uh, de stomme films uit de jaren dertig... waarin altijd heel groots werd gespeeld. En daar wordt ook een grap uh, in gemaakt... want uh, zijn, zijn tienerdochter uh, verplicht hij dan om naar dat kabinet uh, van Dr. Caligari te gaan kijken en zo... Maar de plot is eigenlijk ook uh, vrij simpel. Hij wordt uitgenodigd door een superfan die heel rijk is. En hij denkt van ja, ik ga, ik ga me niet hoeren voor een, een of andere fan. Hoewel hij zich eigenlijk... wel hoereerde voor al dat soort B-films. Ja, ja een exact. Hij neemt zichzelf lekker op de hak. Komt dan terecht op Mallorca. En nou ja, via een omweg uh, gaat hij op een gegeven moment uh, de CIA fluisteren te Jol, die fan uh, waar jij momenteel bent en waar je het een leuke, uh, leuke tijd mee beleeft is eigenlijk een drugsbaron en je moet voor ons gaan spioneren. En, nou. en dan belandt hij dus eigenlijk in een typische soort van B-actiefilm... waar hij altijd in speelt, of in ieder geval de afgelopen twee decennia. Met genoeg knipogen naar Nicolas Cage's uh, weerde carrière... Uh, ...die fan wordt gespeeld door Pedro Pascal... ...die heeft ook een bunker met allemaal... Uh, ...ja, memorabilie... Ja. <laughs> ...onder die gouden pistolen uit Vezel... ...waar hij dan op de een of andere manier... ...de hand op heeft weten te leggen. Ik kan hem wat slimmer willen zien... ...een, een film die iets... Um, ja, iets meer met verrassingen strooit... ...maar het is een beetje precies wat je ervan verwacht... Maar het is wel, ja, ik heb er wel met een hele grote grijns op de smoel naar zitten kijken. Dus zet hem een keer aan. Een soort van of... de ultieme Nicolas Cage film. Ja, het is eigenlijk het vieren van Nicolas Cage als cultheld. Dank je. Kun je gewoon stoppen met en de vraag Wat is je derde favoriete film van all time? Paddington 2. Wat? Cabinet of Dr. Caligari, Paddington 2. Connect those dots. I mean, I don't want to be a snob, but... I cried through the entire thing. and made me want to be a better man. Bullshit, Mom! <laughs> Paddington 2 is incredible. I fucking told you. Nou, nog even Costa dan. Het is toch een vervolg. Eerst dacht ik, we worden een soort remake. Die oude is uit 2001 uit mijn hoofd. Dat ja, uit,
1: had... uit onze jeugd. Of, toen, wij, toen wij nog wel eens een yoghurt of zo blanden. Of Salau was dat. Was ja.
0: Dat werd toen opeens heel hip. Salau. En ik voel me ook echt af: voor wie is deze film nou bedoeld? Is die voor de nieuwe jonge generatie die ook nog steeds rode oortjes krijgt? Oeh, zo'n zon, zee, strandvakantie en veel uh, seks. Want dat, waarom zou je anders erheen gaan? Uh, of maar, voor
1: ons, ja, die, het uh, nostalgische...
0: Ja, of is het inderdaad voor de, voor de mensen die op de een of andere manier... ...warm nostalgische gevoelens koesteren voor het origineel? Nou ja, het typische antwoord is natuurlijk een beetje van beide. Want dit is zo'n film die iedereen te vriend moet houden. Het is daardoor ook net als die eerste film... ...die echt ernstig is weggezakt. Ik heb er wat delen van terug zitten kijken. We want... had ook nog een
1: serie op een gegeven moment Ja, gewoon. je had ook ja, nog een ja, serie, whatever. maar het is
0: zo braaf. Weet je, het is... Kost, ...aan de costa, dat moet een Sodom en Gomorra zijn... ...maar in de Nederlandse film is het eigenlijk een heel braaf, uh, bijna een kuuroord... Uh, ...waarin uh, het schunnige of het stoute, dat zit er meer in de tekst. Weet je, er wordt nog eens een grapje over voorvocht gemaakt of zo... ...maar echt brutaal wordt het natuurlijk nooit... ...want het is een ouderwets, uh, schabloonmatige romcom met Abby Hoes... Die dan naar de club van haar vader gaat. En die club, die, nou ja dat is heel aftans. En dan gaan ze meedoen aan een battle of the bars. En zij wordt dan verliefd op een van de medewerkers van die bar. Die wordt gespeeld door Soj Kroon. Nou ja, dat is best een leuke verschijning. Net als Abby Hoes ook een leuke verschijning is. En best wel kan acteren. Dus we zijn er qua acteerwerk op vooruit gegaan. Maar qua formule niet bepaald. Dan zijn we eigenlijk ernstig blijven steken. Het, eigenlijk vond ik Katja Schuurman het beste werken. Want zij gaat dan tegen Heuge Meug met een vriendin van haar, ook een moeder, de Abby Hoes en, en een andere jonge meid... dat zijn dan hun dochters, die reizen ze achterna. En Katja Schuurman die, ja, die, die dan met gemengde gevoelens terugkijkt... op haar tijd aan de, als propper aan de Spaanse kust... Uh, die weemoed en die je ook zou kunnen doortrekken misschien naar de carrière van Schuurman zelf die doorbrak in de eerste Costa en inmiddels ook tot het filmestablishment behoort. Daar, daar zit ergens een mooie film in verstopt alleen het, je neerleggen het komt er bij, nooit uit ja, je neerleggen bij het moederschap en dat je volwassen bent geworden en dat je je wilde haren kwijt bent maar ja, dat beslaat misschien uh, een kwartier van de film hij focust precies op datgene wat niet interessant is Dat is bijna knap Jij zal nog uh, ex, even een stukje trailer laten horen. My wife is not well. after I just ah! Maxine? Je ah! bed me! Ah! You don't want to
1: leave, do you? Ja, goed voorbeeld van zo'n, nou zeggen gewoon even een, een horror, een genrefilm... waarvan je in eerste instantie uh, ook aan de hand van de trailer denkt van... ach ja, dan heb je er weer zo eentje. Maar dan word je aangenaam verrast dat dit er uh, eentje is... die kwalitatief uh, echt boven het maaiveld uitsteekt. Ex van regisseur Ty West... Een naam waar ik... Ja, die heeft allemaal van dat soort horrors gemaakt. En die schijnen ook allemaal wel... Het was er gewoon niet van gekomen om eerder een film van hem te zien. Dus dit kwam ook een uh, aangename verrassing. Zo van, oh, hé, hey, ja, dit is wel echt een man die... Uh,
0: het genre in dat, beheerst. Ja, in
1: dat wereldje. En het gaat... Uh, het speelt geloof ik eind jaren zeventig... Amerika, de eigenaar van een striptent met zijn uh, stripster vriendinnetje en dan nog een andere. En nou, ze gaan een pornofilm uh, opnemen. In de tijd dat er nou nog net geen video uh, of dat nou zo rond dat schakelpunt. Uh, ik moest ook direct tijdens het kijken weer even aan Boogie Nights denken. Zo oh, van, ja. oh ja, dat zat <laughs> inderdaad precies eind jaren 70, begin jaren 80. Ging dat uh, over van uh, het vertonen van dat soort films. Naar het, uh, dat het op video. Uh, Iedere iedereen boerenlul kon het uh, gewoon op zijn gemak thuis uh, masturberen. Uh, oh. Maar, nou, en dan he heeft hij ook zo'n student van de Filmacademie. die er dan een ja, hele verantwoorde academische. Ik ga er een, een kunstfilm van. Maar, nou, dat is uh, op zich uh, een van de weinige dingen qua. Uh, hij is redelijk serieus wel. Je hebt die Mia Goth, die uh, speelt de hoofdrol. En nou, in hoeverre is dit een nou, spoiler. Kijk uit, het... ik heb hem ook nog niet gezien. Nee, nou, ook, nou, ja, het, het is ook wel, als je kijkt naar de credits, staat er ook Slash. Zij speelt ook de oudere vrouw. En dat viel mij... <laughs>
0: Oké, okay, ja, ik, nou, het, ik weet niet
1: waar je het over hebt. Daar, 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 hou, daar hou ik het bij. Maar dat is nog even zo'n dingetje. Dat, dat viel me altijd al op als dat gebeurde in films. En bij deze ook. Hoe goed die... Ouder. Uh, kostuum, uh, Rimpels. Uh, make-up. En we Ik wist het van tevoren niet. Toch zie je dat er een jongere actrice in zit. Dat is, nou, dat is heel opmerkelijk. Iets dat uh, moeten we uh, anders misschien eens een keer. Na een, nou, top 5 aanwijden, weet ik. Maar, de maar... ouder maakt make-up. Het, het blijft een dingetje. Ja, nou. Ja, nee, aan de ogen of zo. Je, op de een of andere manier. Ik wist het dus niet. Maar je zit echt van. Wacht, Hier klopt wacht niet. Even. Dit is, dit is niet. Wacht even, dit is geen echte oude vrouw. Maar oké, okay. uh, ze gaan een pornofilm opnemen in Texas op een boerderij. En het verandert in een, uh, nou laat ik even gewoon zeggen... een uh, ouderwets strakke slasher. Gewoon goed gemaakt, speels en verf, nou, verfrissend genoeg. Het is, het is niet dat de film echt iets heel baanbrekends doet... binnen het slasher-genre. Maar eindelijk weer eens een keertje eentje dat je denkt... van ja... Dat is een lekkere slasher. Het gaat op een gegeven moment goed heftig aan toe. En er zit wel iets in het verhaal... wat het net even een beetje anders maakt... dan je 13 in dozijn... Friday the 13th. Der 13, 13... In, uh, uh, yeah. <laughs> ja. ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Nou, ik wil deze graag zien, want hij wordt... Nou ja, de hemel ingeprezen. Dat is uh, misschien stevig uitgedrukt. Maar ik krijg hele positieve ja, succescenties nee, uh, en reacties. En terecht, ja. Ja, gaaf. Nou, heel kort nog eventjes. Enio, omdat dat uh, voor de fans van Enio Morricone... De bekende is die onder meer... Nou, jeetje, hij heeft iets van 500 soundtracks gemaakt. 500 soundtracks! Waaronder Once Upon a Time in the West en... Cinema Paradiso, een van jouw favorieten. Hij won ook nog een Oscar voor de Hateful Eight, die Tarantino-film. En dit is een documentaire die eigenlijk alles doet... wat een documentaire tegenwoordig niet meer mag doen. Hij is namelijk veel te lang. Het is echt een ego-document. Dus je mag ook niks verkeerd zeggen over uh, een Morricone. iets te veel
1: reververen in zijn reef.
0: Ja, het was toch ook wel, uh, dat zeg ik als filmmuziekliefhebber... ook wel een man... Ja, het is een, li een, een living legend. Hij is dood uh, een paar jaar. Maar hij, het is een legende... Ja, die, ook wel iemand die alleen die 500 soundtracks kon maken... omdat hij zichzelf een beetje plagieerde zo nu en dan. En hier wordt net gedaan alsof hij zo'n beetje elk denkbaar wiel zelf heeft uitgevonden. Iedere soundtrack van hem of score was uh, origineel en vernieuwend en nee. Ja, <laughs> precies. Maar je leert toch ook wel weer nieuwe dingen over Ennio Morricone... die heel vol is van zichzelf en ook uitgebreid over zichzelf kan en wil vertellen... Maar ja, boehoe. Als je een fan bent van Morricone, een bewonderaar zoals ik ben, dan is dit toch echt wel smullen. Dus uh, ja, neo nu in de bioscoop. Eh, of je daarvoor naar de bioscoop moet, weet ik niet. Maar kijk hem een keer op een streamer. Hij is toch wel de moeite waard. Straks een top 5. Niet preuts. De aanleiding is. We gaan weer terug
1: naar Frankrijk. Dit is Les Olympiades. Wat is het? Ik heb geen enkele band met wie ik zo zou
0: willen. Wat is er gebeurd? Ella? Putain, maar je bent helemaal malade! T'en vroeg jullie, toi aussi? Non, non, non. non? non, non. Oh,
1: non. Je bent super excité, j'ai envie te rijden. Les Olympiades, een wijk in het 13e arrondissement van Parijs met van die uh, blokken flats. Vormt het decor voor vier millennials die op zoek zijn naar houvast in hun leven. Emily, indrukwekkend debuut van Lucie Zang, ontmoet Camille als ze op zoek is naar een nieuwe huisgenoot en ze hebben een kortzondige seksrelatie. Hij leert de meer ingehouden Nora kennen en die wordt aangezien voor webcam-girl Amber Sweet, waar zij een innige band mee opbouwt. De vier worstelen met seks, liefde en relaties in deze tijd van dating-apps. Deze nieuwe film, in zwart-wit, van Jacques Odiar, een profet, gouden pan-winnaar Diepang... ...is bepaald niet preuts. Het eerste personage wat in beeld verschijnt is ook direct naakt. Maar Guido, is al dat naakt ook functioneel?
0: Hmm, ik denk dat het wel een goed portret is van de huidige eind-twintiger, begin-dertiger. Ja. ja. Wat is functioneel naakt, dat blijft een interessante discussie... Kijk, Hebben we ooit een top 5 gedaan
1: functioneel naar. Ja,
0: zeker. Oh God, dat is wel weer lang geleden. Dus ik heb daar ongetwijfeld zinnige dingen gezegd. Hoop ik. <laughs> maar ja, het, het moet uh, casual zijn. Gewoon dat je um, voelt dat het echt is. En dat de camera niet over lichamen glijdt. Waardoor het een soort een gluurfestijn wordt. Ja, het wordt, net, Snap het je? wordt niet
1: verlekkerd in beeld. Nee, het, nee, is nee, gewoon, nee. het is gewoon naakt zoals je... Nou, niet in alle, maar laten we even zeggen... gewoon standaard in Franse films... die lopen gewoon allemaal in een blote reet rond.
0: Ja, <laughs> dat, dat idee krijg je er wel mee. Maar het is ook niet functioneel naakt... als er bijvoorbeeld echt zo'n muziekje ondergezet wordt... en dat je echt het idee hebt... oh, nu komt er een seksscène... en dat ze dat dan helemaal mooi gaan filmen. Ik had dat laatst een beetje met uh, Deep Water, die film van Adrian Lyne met Ben Affleck... en Anne de Armas... Dat is eigenlijk een, een stok ouderwetse erotische thriller... waarin het ook echt om de erotiek te doen is. En hier is het gewoon... Ja, mensen hebben nu eenmaal seks. En als je seks hebt, dan kleed je je niet direct aan. Dan loop je ook nog uh, te zwabberen... Uh, in de keuken. Nou ja, we krijgen, nee, ja, we krijgen uh, geen penissen nee, zien. Geen Terwijl ik het zeg denk ik van, hé, hey, wacht eens
1: even. Geen slingerende snikkels in beeld. Dat, uh, nee, dat, nee, dat nee. kon dan weer net niet blijkbaar of zo. Dat, ja, dat vind ik dan ook altijd weer van als al die dames, uh, waarom, nou oké, okay, whatever. Maar het is in dat opzicht wel realistisch dat duidelijk de nou, intimiteit en vooral ook de gelheid en heel veel seks van de millennia. Ja, wij zijn net aan millennials. Of nou, ja, helemaal aan het begin. Volgens mij officieel vallen we er Misschien net onder, maar dit is zeg maar net de generatie na ons. Dus dat, dan heb je het over dertigers. En ja, dingen als gewoon ook korte contacten via nou, dating apps als Tinder. Maar ook de zoektocht of het verlangen naar een stabiele relatie en uh, liefde. En dan op een... Niet, uh, ja, geen moralistische, maar echt op een eerlijke en openhartige blik wordt deze generatie uh, in beeld gebracht. En het hedendaagse, de tijdsgeest wordt in dat opzicht goed gevangen en ook ja, onzekerheden waar ze mee zitten, misschien qua werk of dan slash financieel en bepaalde verwachtingen die je hebt, uh, ook qua relatie en daar een beetje naar op zoek zijn en dan is het ook nog hedendaags doordat, nou ja, mijn Frans is uh, ik heb het uit de school gehad, maar niet dusdanig dat ik het Frans echt kon uh, volgen, maar ook in de vertaling, in de ondertitels kreeg je wel mee dat het taalgebruik ook echt wel uh, van deze tijd is en het is dan gebaseerd op drie graphic novels van een Amerikaan en Celine Skiyama heeft meegeschreven aan het script, dat is de regisseuse van Portrait de la Jeune Vie en Veu. fantastisch, actrice Noémie Merlant heeft ze uit die, nou, die zit ook in deze film, wat we even zo zeggen. En dan merk je inderdaad wel een beetje dat de toevoeging van Skiyama zorgt voor een beetje female touch in de film. Dat, dat, het is geen male gaze film ofzo. Nee. Het, het, het naakt wat erin zit is inderdaad functioneel en het hoort er gewoon bij. En uh, dan is de... Laten we even zeggen de vertelstructuur. Deze personages... Doordat het dus ook drie korte verhalen... Nou ja, ze kruisen elkaar. En het perspectief wisselt. En dat werkt als structuur niet altijd. Maar het zorgt wel weer... door Dat er genoeg variatie in zit. En het kijkt gewoon lekker weg. We, ja.
0: Nou ja, het is ook wel echt een film van nu. Niet alleen vanwege de portrettering... Van deze generatie. En hoe hun dagelijkse leven eruit ziet. En die... Instabiliteit toch ook wel. Um, daar wil ik zo nog wat over zeggen. Maar wat het ook van deze tijd maakt is bijvoorbeeld... Dat valt dan direct op tegenwoordig. Omdat je dat ook niet zo heel veel in films ziet. Er wordt gefleurd met Nora door die Camille. Want dat is een man. Er wordt in het begin nog een grapje over gemaakt. Het is toch een vrouw? Nou, nee, hij, hij heet Camille. En... Hij doet wel even aan een male gaze. Hij begluurt er echt zo van... Goh, misschien zou jij mijn uh, volgende seksmaatje uh, kunnen zijn. En zij maakt daar direct korte metten mee.
1: Om, om uiteindelijk wel met hem in
0: een vooruit. Ze zegt ook direct van... Joh, even heel duidelijk, ik, jij bent nu mijn collega. Want ze gaan samenwerken in een nou, soort makelaarskantoor. En dan zegt zij, uh, uh, ik wil niet dat je dat doet, uh, het afgelopen. En even heel duidelijk zeggen waar het op staat, is toch ook wel een dingetje. En er zit een beetje een
1: MeToo-dingetje in de film uh, of in het script verborgen. I, uh, uh, ja. Van. Of het wordt erin uh, bijgehaald.
0: Nou, wat, wat het een, een film van nu maakt vooral is... en dat zag ik ook al terug in die geweldige en veel betere Noorse film... The Worst Person in the World. Dat is dat het gaat over dertigers die bang zijn om keuzes te maken... In een prestatiegerichte maatschappij. Dus wel voelen dat ze van alles moeten doen. En zich eigenlijk moeten settelen. En huisje, boompje, beestje, kindje. Maar daar ja, ook bang zijn om hun vrijheid te verliezen. Ik heb dat ook altijd als. Ik weet niet of jij wel eens naar first dates kijkt. Maar het valt nee. me ook bij first dates ook altijd op: dat bijna iedereen die zo rond de 30 is. Die uh, spreekt hardop uit tegen de persoon die ze daten. Van ja, ik wil niet, uh, ik vind het leuk om iemand te hebben. Maar ik wil niet mijn vrijheid kwijtraken hoor. Ja. Dat vind ik altijd zo typisch iets voor millennials. Ik wil niet generaliserend mm. zijn. Dat doe ik nu toch. Maar daar gaat deze film ook Deels, over. Ja, het, Deels. Het is verder ook een beetje weer zo'n stadssymfonie met vier verschillende mensen die uh, raakvlakken met elkaar hebben, elkaar's pad kruisen en allemaal mensen die ook wel gewoon hunkeren naar aandacht <laughs> en naar intimiteit en dat begint bijna een beetje een cliché te worden of je ziet veel van dat soort films waarin we ja toch weer een beetje medelijden moeten hebben met ach die mensen die van die dolende zielen die op zich zoek eigenlijk naar zichzelf op zoek naar ja. zichzelf en naar uh, een beetje houvast en eenzaam eigenlijk zijn, zoek het naar zingeving ook. Maar deze film, ja, ik heb, ik heb wel echt het gevoel dat ik een, een realistisch, authentiek portret heb gezien... van deze vier mensen die symbool staan voor hun generatie... Maar het is ook wel, is de film, of zijn hun verhalen bijzonder genoeg, volgens ja, ik maar af. Ja,
1: dat misschien dan net Dus ik zat
0: niet, ook een ja. beetje de rit uit, omdat je hunkert op een gegeven moment als kijken toch naar ja, iets van een verrassing. Of dat de film even een scherp bocht durft te nemen. Nee, je volgt ze en het, het, het is niet dat hun lot mij zo aangreep. Dat ik uh, dat
1: je er echt heel erg in mee Helemaal
0: ging. in opging of zo. Nou, dat ook weer niet. Nee, niet, nou, ik ging
1: er wel in mee, maar dat komt ook deels gewoon door de fijne acteerprestaties. Plus dat dit gewoon. Uh, Laten we even zeggen goed uitgewerkte karakters zijn. En hun sores en ook nou ja, misschien ook deels wel hun ontwikkeling. En dat ze erachter komen dat ze toch anders zijn dan dat ze denken dat ze zijn bijvoorbeeld. En uh, een halve nou ja, ontdekkingsreis gaat misschien wat ver. Maar dan uh, is het ook nog zo dat de fijne lichtvoetige toon... Wel bijdraagt aan een prettige kijkervaring. Ja, het is hij... geen zware kost. Nee, of en, zo. En hij is op sommige momenten echt best wel grappig. En hij is redelijk speels gemaakt. Met ook wat splitscreen erin. En prachtig zwart-wit. En dan heb je uh, dat moderne decor. Zo'n uh, wijk in Frankrijk. Met inderdaad allemaal van die uh, suffe flats. Plus dat het enorm multiculti is. Zonder dat het uh, ooit maar uh, geforceerd aanvoelt of zo. Die Emilie is uh, nou, Chinees-Frans. En Camille is. Donker. Uh, van ja, Afrikaanse Afrikaans uh, ja. afkomst. Maar ja, dat het gewoon goed gemaakt is. En door het spel en het script. Dat je daardoor toch wel genoeg betrokkenheid hebt. En meeleeft met inderdaad uh, wat deze personages meemaken. En er zit uh, het... Hoewel het allemaal net niet echt voldoende overkomt. Maar er zitten wel wat mooie contrasten in. Dat je de wilde, losbandige Emily en Camille. Versus de... Nou, preuts, nou, 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 vooral ingehouden Nora, die dan inderdaad wordt aangezien voor zo'n webcam, sexgirl, uh, uh, omdat ze een blonde pruik op had en daardoor werd ze nou, weggepest op haar uh, college. En, nou, en die komt dan in contact met die Amber Sweet. En, ja, zij nou, zoekt bewust zelf contact ja, met haar op. Ja. En nou, ja, mooie contrasten die je eruit zou kunnen filteren als de gelijkenis ze lijken qua uiterlijk enorm op elkaar... Uh, versus juist het verschil qua in, uh, steek in het leven. En uh, ja, de een is een cam girl en de ander is gewoon een, een doorsnee normale Franse Ja, ik had daar en...
0: wel wat meer van willen zien... omdat die relatie tussen die twee... want zij hebben op een gegeven moment... Uh, die webcamgirl wil gewoon geld zien. Want ja, dat is de manier waarop Nora contact met haar zoekt. Van joh, je moet bijbetalen, dan kunnen wij blijven kletsen. Maar op een gegeven moment is het toch wel... ...bereid om ook uh, buiten de betaalde cam om met haar te kletsen. Ja, en, en de band die daarin er, ja. ontstaat is wel heel mooi. Je zou je kunnen afvragen... ...zijn ze echt verliefd op elkaar aan het worden daar... ...of hebben ze eindelijk in elkaar iemand gevonden... ...met een, bepaalde, of, ja, ja, een soort zielsverwantheid ja. of een soort oprechtheid... ...oprechte interesse ook in elkaar. Wat ik ook wel mooi vind... ...en dat is volgens mij ook typisch iets van deze generatie... ...en uh, daarom zit het denk ik ook in de film... ...dat is dat die Emily... ...het, het is te, typisch zo'n meisje... ...die uh, zich brutaler en coquetter... ...en seksier wil voordoen dan ze misschien is. Ze is gewoon verliefd op Camille, punt. En dat is een soort van schande... ...om dat tegenwoordig toe te geven... ...omdat je daarmee ook je vrijheid opgeeft. En je moet toch eigenlijk vooral... Uh, ...voor de buitenwereld laten zien dat je overal tussendoor fladdert of zo. En het, duurt, het kost haar heel veel moeite om, om gewoon toe te geven... ...ik vind het niet leuk dat je met andere vrouwen ook naar bed gaat. Uh, wij hebben dan misschien alleen een seksrelatie... ...maar ik wil eigenlijk wel wat meer, namelijk een echte relatie. En dat is maar wat moeilijk. Of zoals uh, je dat tegenwoordig op Facebook uh, in je status kan aangeven... ...niet een relatie of vrijgezel... Maar het is ingewikkeld. Het
1: is ingewikkeld. Ja, nou ja dat, dat komt goed uit deze film naar voren. En ja, seks met of juist zonder gevoel. En nou, oké, okay, dan uh, zien we het beetje romcom einde maar door de vingers. Maar verder is dit wel echt een scherpe schets van de dertigers in deze
0: tijd. We hebben nog een top 5 te gaan, maar even op adem komen. Ja, de elektronische soundtrack, heel bijpassend vond ik bij Les Olympiades. Die is van Roan. De top 5 niet preuts. Ik heb ook wel even zitten nadenken over of dat een goede titel is... omdat het kan suggereren dat wij nu keuzes gaan maken... waarbij we opteren voor alsjeblieft meer naakt... want dat vinden we gewoon lekker en geil. Weet je, weet je? wel, dat,
1: ja, functioneel... Uh, ja,
0: ja, precies. Ik wil wel echt ook... Uh, ik heb wel keuzes gemaakt waarbij um, waar ik denk... dat er op een functionele, interessante manier... Gebruik wordt gemaakt van het fenomeen seks en naakt. Laat ik het zo zeggen. En dat zijn ja. vooral filmtitels bij mij toch wel geworden. Ja, het, Al is het, het, het vri God. vrij breed ingestoken. Hè? Ik ja. weet niet hoe jij... Je kan ook uh...
1: een nou, acteur of actrice of een filmmaker. Ja. Maar vooral inderdaad titels. Ja, uh, interessant is deze top 5, toch zeker, lijkt me, in deze tijd. Omdat we weer preutser... Nou, we zijn duidelijk preutser weer geworden in de loop der tijd. Maar je dat zie je terug in de films. Dat vooral in de mainstream zich in de arthouse... nou ja, we zijn met Levendaman en les Olympiade uh, uh, Franse cinema. Dat doen ze gewoon niet moeilijk. Dat is gewoon allemaal naakt in beeld. Maar het is vooral dat me is opgevallen, laten we even zeggen, het afgelopen decennium: dat er minder of niet meer zo, zozeer zomaar. Of. Zeker in de mainstream. Niet meer zomaar onnodig naakt. Ja. Zoals je dat in de jaren 80 en 90 vooral nog wel had. Van dat onfunctionele naakt. Dan was het van... Oeh ja, die gaat een keer uit de kleren. Maar, maar het is
0: ook wel te verklaren. Want je zou het preutsheid kunnen noemen. Je kan ook iets politiek correcter zeggen. Dat we gewoon voorzichtiger zijn geworden. Ja. In deze
1: post too ja, uh, tijd. dat komt zo vast nog wel te sprake. Ja, zeker. Bij,
0: uh, de de uh, mail gaze hadden we het al over. Ik vind het zo'n rot woord. Maar... Nou ja, de male gaze, oftewel mannen die net iets te verlekkerd naar vrouwen kijken. En ook filmmakers die op die manier te werk gaan in het tonen van vrouwelijk naakt en seks. En natuurlijk dat we uh, ook maar iets hoeven te doen. En je wordt tegenwoordig beticht van grensoverschrijdend gedrag. En dan uh, ligt er een cancelling op de loer. Vaak ook gewoon terecht. We zitten wel midden in een veranderende tijd waarin ja het, het moraal, we, we, moeten we allemaal weer wat meer nadenken en dat is heel goed over wat allemaal, wat wij misschien normaal dachten te vinden maar wat de ander misschien helemaal niet normaal vindt en dat we daar allemaal bewuster van worden is, is, dat is, ja, is iets goeds en dat zie je terug in de filmwereld ja, daar ja, iets, het, het, we het zijn wordt... ze zijn wel aan het, uh, in de filmwereld aan het zoeken naar manieren om seks en naakt hij het niet over te slaan, maar er wordt nog gezocht naar hoe we dat dan het beste kunnen doen. Dus ja. dat is een en dat is dan interessant.
1: Wel of niet preuts. Dat, nou ja, oké. Okay. Uh, maar zo'n uh, voor. Ik begin even met mijn nummer vijf. Dat is dan gaan we dik twintig jaar terug in de tijd. En dat is een prachtig voorbeeld van functioneel en niet functioneel naakt. Halle Berry. En dat zijn twee films uit 2001. De een is die Blackbuster... Uh, blockbuster, blockbuster uh, die uh, Swordfish. Dat was toen... O oh, ja! ja van, uh, daar ging ze topless in. Waarom? Het dient verder helemaal ergens toe. Maar het was voor het eerst zo van... oh ja, Halle Berry. Nou, dat las ik dan uh, terug in trivia. Uh, dat Halle Berry die topless -scène in Swordfish deed... om de angst voor naakscènes te overwinnen. Want vlak daarna, of in hetzelfde jaar speelde zij in Monster's Bowl, waar ze uh, nou terecht. Uh, zeker haar Oscar uh, zeker voor. Terecht, bon. ja. En dat is wel weer functioneel. Want ze heeft een uh, re redelijk heftige relatie. Uh, of, ja, seksrelatie. Of een, de relatie die ontstaat tussen haar en dat is dan Billy Bob Thornton. En dat is die werkt. Of dat is er een directeur van de gevangenis. En nou, nou whatever. Ik heb die film uh, slang geleden hoor. Maar uh, nou ja, dus. De beslissing van Halle Berry in 2001 om zich over haar angst heen te zetten en om niet preuts te zijn. Volgens mij heeft ze na de naakt uit 2001 ook daarna niet heel veel meer dat gedaan. Maar ik vond het een prachtig voorbeeld van, ja, de ene film slaat helemaal nergens op. Nou oké, okay, leuk, krijgen we die een keer te zien. maar En dan in Monsters Ball, ja, nee, daar snap ik het.
0: Ja, en dan ga ik uh, voor mijn nummer vijf naar de film Shame. Uit 2011 met Michael Fassbender van Steve McQueen. Die ook 12 Years a Slave heeft gemaakt. Oscar-winnaar. Oscar-winnende film, moet ik zeggen. Want hij heeft voor regie nooit een Oscar gewonnen. Ach, dat zijn allemaal weer feitjes. Wat doet het er toe? Heel veel. Maar, ja, maar ja, nou, wij vinden dat leuk. We ja. um, heten Movie Insiders, dus daar mag je een beetje mee strooien. Shame is mooi omdat het... Daar zien we overigens wel de penis van Michael Fassbender in beeld. Het is allemaal misschien ook een stiekem lokkertje in de media geweest om er naar te kijken. Om dan vervolgens te ontdekken dat Shame een hele ernstige, droevige film is over een seksverslaving. En de enorme leegte die daar achter schuil gaat. En de grap ook van Shame is dat als je... Er aan terugdenkt... ...denk ik niet aan de sekscènes, ...maar dan denk ik aan een moment... ...dat hij zijn zus... ...dan New York, New York hoort zingen... ...in een club... ...en niet ontroerd raakt... ...iedereen eh, raakt ontroerd... ...is betoverd door haar stem... ...en Michael Vastbender, die... ...een beetje voor zich uitstaart... ...en, en, en dat zegt alles over zijn... Nou, ...over zijn eenzaamheid... ...en de blokkade die in zijn... ...hele lijf en geest zit... ...om echt te kunnen voelen... En dat maakt Shame een, een interessante film die veel met naakt strooit en veel seks heeft.
1: Ja, maar dat, dat is inderdaad exact. Datgene wat je, nou ja, een klein beetje, maar niet bijblijft van die film is vooral dat, dat lege gevoel. Dat, dat blijft hangen.
0: Zeker, ja. En ook die, die, dat eeuwige dolen door de straten van New York, denk ik. Dat zal wel. Uh, Michael Vassbender doet dat. Het is eigenlijk zo'n film waar niemand het eigenlijk meer over heeft. Um, het is ook een iets meer glossy geschoten Steven McQueen film... dan die andere titels die ik uh, net noemde, waaronder 12 Years a Slave... en uh, Hunger bijvoorbeeld, die is veel rauwer. Maar het past hier wel omdat ik bijna het gevoel heb... dat de vorm een soort van masker is voor wat de film eigenlijk echt wil doen... Dat is heel interessant. En dan kan ik op één hoop uh, daar misschien bij gooien. Scarlett Johansson in die film Under the Skin. Waarin je. Waarin ook bijna bewust gekozen lijkt voor een van de mooiste actrices van dit moment. Om het vervolgens te hebben over andere zaken. Over. Uh, dat, nou, uh, over de letterlijke en figuurlijke alien. Die zij misschien ook is als celebrity. Interessante kost: je hoeft seks echt niet alleen maar te tackelen als iets wat we nu eenmaal allemaal hebben, maar het, het, uh, het, het kan ook een andere discussie teweeg brengen en dat doet onder meer shame op een hele interessante, intelligente manier.
1: Ja, zeker. De, de, de film is: het gaat over een uh, seksverslaafde. Het is uh, zeker niet preuts, maar het wordt weer: ja, het wordt zeker niet verlekkerd of zo uh, dus nee. het, ja, functioneel naakt. Mijn nummer 4, ja, uit sommige landen, of nou de cultuur, dat speelt allicht vaak mee natuurlijk. Ik geloof niet dat films uit islamitische landen, daar, zal, daar zit geen, geen naakt in. Maar vaak, is, of, dat hebben we althans, denk ik, altijd wel een beetje gehad. Van, als je het dan hebt over, ja, welk land is echt preuts op het gebied van, dan roep je India. en Want daar is een kus al erg. En nou is het in de loop der, of zeker de laatste jaren zijn ze er wel... ...iets makkelijker... ...of iets uh, toleranter in geworden... ...zeker in arthouse wil nog wel eens... ...een keertje gezoomd worden... ...of een keer, een, nou ja... ...nog steeds grotendeels bedekt... ...maar een klein beetje wat naakt in zitten... ...maar... ...dan is het juist omdat dat amper gebeurt in India's cinema... Uh, ...zo'n titel die ik dan ooit zag... ...en dat je daarom juist hebt onthouden. Dat is Bandit Queen uit 1994... ...van regisseur Shekhar Kapoor... ...die later die Elizabeth films maakte met Kate Blanchett. En dat gaat over een... ...ja, het is een biopic over een dame, een outlaw, de uh, Bandit uh, Queen... En nou, er zit een verkrachtingsscène in en ze wordt een keer helemaal naakt gestript. En dan moet ze water uit haar put gaan halen. Nou, whatever. Het, voor onze begrippen is het naakt... Uh, helemaal niks schokkends of uh, wat dan ook. En denk je van, nou ja, dat, dat zie je in een gemiddelde westerse productie. Zie je dat wel tien keer erger, maar voor Indiaanse begrippen. Met dus als resultaat de film werd verboden. <laughs> en ja, dan kan je het dus hebben over censuur in dat soort landen. Het verbieden van films, omdat er. Nou, of het eruit knippen, want. Uh, ja, als je dan uh, dus voor hun culturele begrippen niet uh, preuts bent, dan, ja, dan ben je stout. Dan, uh, en zo zat een, een andere film, niet dat daar ook zo heel erg veel uh, of spectaculair naakt in zit, of maar heb je dat Samsara wel eens gezien? Oh ja. Of van ja. Ergens, nou, dat speelt dan in Tibet over een Tibetaanse monnik die dan uh, niet voor uh, maar, maar gewoon voor het normale leven gaat en nou, er zit op een gegeven moment wat naakt en een standje in wat ik nog steeds ooit een keer in mijn leven wil proberen, maar oké. Okay, nou, ja, maar ook niet heel erg uh, uitbundig of wat dan ook. Maar ja, dat, dat soort landen, dan is het al heel wat als er uh, als een keertje niet preut zijn. Ja,
0: het is grappig, ik zit erover na te denken terwijl jij jouw nummer vier toelicht. En dan denk ik, ja, bijvoorbeeld zo'n film, um, die Zuid-Koreaanse film die zo de stout handmaiden. is, de handmade, een ja, patstuk boek,
1: ja, is ook nooit zo heel erg van. Ja, maar het
0: is een van de weinige films eigenlijk van de laatste jaren die ik kan bedenken waarin het naakt ook gewoon functioneel is, omdat het uh, een, gewoon ook een geile film wil zijn en mag zijn ja. en moet kunnen zijn. En dat zie je tegenwoordig niet meer zo heel veel. Ik ga voor mijn nummer vier voor iets wat niet meer kan, maar wat wel interessant is om naar te kijken om te zien hoe onze moraal is veranderd. In de, dus ik ga voor Porkies. En ah, ja. je had in de jaren tachtig wel meer van dat soort... Nou porkies was dan ook echt een stoute film. Ik kan me herinneren dat ik een tiener was. Uh, heel jong uh, tiener.
1: Dat, zei, dat is een van de sekscomedies uit onze jeugd.
0: Is dat? Ja, en dan, uh, je had er ook verschillende delen van. En ja, daar zag je wat vrouwelijk naakt. En het ging over seks. En het ging over masturberen. En over de eerste keer. En goh, heb je het nog niet gedaan wat erg. En dat vond ik toen spannend, weet je. Dus het, dat was ook een deel van de filmische aantrekkingskracht... die op mij werd uitgeoefend. Maar het is interessant om te zien... dat um, niet alleen dat de moraal is veranderd... Uh, maar dat we eigenlijk misschien nooit zo zijn geweest... als in de jaren tachtig. Dat seks en naakt is nooit geweest... zoals dat in porkjes werd voorgesteld. Ik kan me dat in ieder geval niet voorstellen. Uh, het, het typische um, man-vrouw verschil tussen een man die het moet verdienen om seks te krijgen... en een vrouw die daar toestemming voor geeft, ja of de nee. Dus het, het, dat is wel echt een male gaze trouwens. Dat, dat kan echt niet meer. Daarin werd het voor het stoute getoond. En nou ja, vrouwen die, als zij in een stoute bui zijn... Dan, dan heb je als man een soort van mazzel. Dat is eigenlijk het hele aura wat in, ook voor veel meer films zit... Uh, uit die tijd. Bijvoorbeeld ook The Revenge of the Nerds. is niet een erotisch geladen film. Maar daar wordt op dezelfde manier over seks gedacht. als bij Porkies. Dus die kun je wel redelijk op één hoop. Gaan. En ze zijn er eigenlijk alle, alle films uit de jaren tachtig. Het is heel interessant om daarnaar terug te kijken. En brengt mij ook op het idee dat wij American Pie nog steeds een keer moeten rewinden in yeah. deze podcast. Omdat ik daar ook zo benieuwd naar ben. Dat was een soort van laatste van het, het, het,
1: het, toen Nog net dat soort. Ik sluit een beetje aan met mijn uh, nummer drie. Uh, veel raakvlakken. Zo worden ze niet meer gemaakt. Of uh, slash uh, dit kan in deze tijd eigenlijk niet meer. En dan inderdaad die mainstream tienerfilms van vooral de jaren tachtig. En dan ook nog wel grotendeels in de jaren jaren negentig, uh, porkies en dat soort. Maar dan ga ik voor de wat serieuzere variant, is uh, Fast Times at Richmond High. Oh ja, ja. Uit hetzelfde jaar geloof ik, uit 1982. Ja. Van Amy Heckerling, die dan in de jaren '90 Clueless maakte. Nou, daar zat voor, voor zover ik me kan herinneren geen naakt meer in. Maar Fast Times at Richmond High, uh, met de doorbraakrol van Sean Penn en volgens mij de eerste keer dat Nicolas Cage. Hé, hey, is Nicolas Cage weer. Die zit er geloof ik drie seconden in, maar hij zat erin. Maar die film ja, gaat serieus met tienerproblematiek om, wel op redelijk komische wijze, en is daarmee eigenlijk een beetje een voorloper op de films van John Hughes geweest, dus dan Breakfast Club en Ferris Bueller en noem ze allemaal maar, maar hier zitten dan uh, dingen in, ja, dat zou in deze tijd niet meer, of in ieder geval niet meer op deze manier getoond worden. Je hebt dan die Judge Reinhold, heet hij geloof ik, die zat ook daarna nog in uh, Beverly Hills Cop, was echt zo'n acteur uit de jaren 80. als je die films dan weet je wie ik bedoel, maar die uh, is aan het masturberen en en die heeft dan een uh, geile fantasie. Het is een van de bekendste naaktgifjes uh, uit de filmgeschiedenis. Die Phoebe Cates, tijdens onze jeugd, die leerden wij kennen als... Die speelde in Gremlins, die twee Gremlins film. En toen zag ik later Fast Times at Richmond High. En toen was het zo van, oeh, Spannend. Nou, die doet haar bikini los. En dan krijg je die uh, bekende topless scene. Maar ze zit ook Jennifer Jason Lee. helemaal in het begin van haar carrière, Of misschien haar eerste rol zelfs zit er ook in. En die is ook een keer naakt. Maar het gaat wel over dus dingen als seksualiteit. En dat, dat personage van Jennifer Jason Lee dus ook ongewenst zwanger en abortus plegen. En tussen alle ongein zit dat wel in uh, Fast Times at Richmond High. Dus je kan hem enerzijds... ...zien als een klassieker, of het is geen meesterwerk, zeker niet... ...maar een klassieker en een voorloper op de wat meer uh, serieuze aanpak van tienerproblematiek... ...zoals John Hughes dat dan misschien weer perfectioneerde. Uh, maar ook wel weer, wat valt eigenlijk allemaal hartstikke mee hoor... ...maar wat naakt erin, zoals je dat zeker in mainstream tienerfilms tegenwoordig niet meer zou
0: zien. Ja, interessant hoor. Oh, die moet ik ook weer eens terugzien. Lekkere film, hoor. Ja, het is een hele fijne film. Ik ga voor Paul Verhoeven. Mm. Dat is mijn paraplu-keuze voor nummer drie. Omdat Paul Verhoeven is volgens mij momenteel... een van de weinige, zo niet de enige... regisseur die mainstream films maakt... met naakt en seks. En waarin naakt en, uh, 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 en seksualiteit ook iets... Nou en normaals moet kunnen zijn... Uh, maar waar het ook wel vaak over gaat en over de macht van seks natuurlijk. Denk aan Basic Instinct en nou, Showgirls die de hele discussie hoeven niet te voeren of dat nou een goede of een slechte film is. Maar...
1: maar je kan er nog een hele, nou ja, laten we die discussie maar even achterwege laten. Maar in hoeverre hij dat nu nog steeds mag of kan doen door zijn staat van dienst. Hij heeft altijd al dat soort films of naakt in zijn films op die manier gehad. En zo van, nou ja, laat hij die oude vieze rek. Oh, sorry. sorry Paul, het, uh, maar laat hem maar inderdaad zijn gang gaan.
0: Ja, of maar uh, laat hem dan vooral zijn gang gaan in Frankrijk. Hm. Want dat is natuurlijk ook zo. Hij heeft heel vaak in interviews gezegd... ik kan niet meer wat ik wil doen met cinema... doen in Hollywood of Amerika.
1: Of in Nederland. Misschien. Of in
0: Nederland, uh, waar we ook wat voorzichtiger zijn geworden. Dat is best wel gek trouwens, want de Nederlandse film... staat of stond heel lang bekend om... Al dat naakt. Maar ja, wat is de laatste keer dat je nou echt... een enorme lading naakt over je heen hebt gekeken? Ja, dan bij moet naar de, de, de arthouse-films. Exact. En, en dat is... Um, hij, hij, hij kan dus in Frankrijk... dit wel doen. Maar nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Benedetta... die hebben we uitgebreid besproken in deze podcast. Vind dat terug in het archief. Maar... Het, het, het is wel geschoten met een camera... of het oogt wel bijna als een Hollywoodfilm. Het is toevallig dan... het speelt zich af in Frankrijk... het is een Franse productie, et cetera. Dus het valt dan op... van hey, verrek, naakt... terwijl we dit esthetische beeld... Uh, dat, dat, dat klassieke... Uh, filmbeeld voor ons hebben, dat zien we dus gewoon niet zo heel
1: veel meer. Plus dat uh, in Benedetta, en zeker, maar zeker bijvoorbeeld ook in El dat je toch bij die twee films wel merkte bij Verhoeven dat die deels een beetje meegegaan is met de tijd dat het naakt is niet meer zo verlekkerd in beeld gebracht zoals hij dat in zijn vroegere werk nog wel deed.
0: Ja, ja, daar zou ik eens een oude films ja. weer van moeten... Nou ja, kijk, zo'n provocerende beavershot van Sharon Stone in Basic Insight. Ik denk niet dat hij dat zo snel meer nog eens zou doen. Ik heb wel Benedetta een beetje beticht van het erom doen. Ja. Maar dat ja, heeft hij altijd ja en nee. gedaan. Ja. En dat provocerende vind ik ook wel weer heel leuk en speels aan het werk van Paul Verhoeven... Die ja, eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje gelijk heeft... als hij zegt van... joh, vroeger zaten we met z'n allen op het strand gewoon uh, naakt te wezen. En ja, dat mis ik kon. wel, mis ik wel. Ja, ja. dus het, ja, een het, het, het interessant fenomeen. Wat, uh, wat gaat zijn volgende film worden? Het zal ongetwijfeld weer seks bevatten, want hoe meer er discussie over is, ook over zijn films. En vorig jaar in Cannes ging, had iedereen het over, Benedetta en Goh, wat zien we ineens heel veel naakt. Ook om, nogmaals, omdat het een soort van mainstream film is... terwijl je naakt eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar ziet in van die groezelige, grofkorrelige arthouse films. Ja, dan is het, dan is het aardig om, om naar te kijken. Maar wat ik wil zeggen is dat Paul Verhoeven dan ook bijna wordt uitgedaagd door zo'n discussie... om het de volgende keer weer te doen en... Dan moet hij uitkijken dat hij zichzelf niet voorbij loopt. Of dat hij niet te veel aan het provoceren is. Want dan, ja, dan doe je het er echt om. Mijn
1: nummer twee. Dan heb je het over de vroegere. Vroeger. In onze, in onze jeugd. Nou ja, toen had je dat bekende actrices. Ik roep maar even Kate Winslet. Nicole Kidman. Angelina Jolie of een Sharon Stone. En toen ze wat ouder werden. In de loop der jaren op een gegeven moment uh, gingen ze mee met de tijd en deden ze dat niet meer, maar ik kan me nog zo goed herinneren, vooral in de jaren negentig, dat je bijna nog tegen dat soort actrices zou zeggen van, ach, meid, je kan ook een keer je kleren aanhouden. En dan was de ene keer wel functioneel en de andere keer weer niet functioneel, maar dat was gewoon, bekende actrices deden niet zo moeilijk. De, 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 de borsten van Hupse Flups waren altijd wel een keer in zo'n film te zien, maar dat was gewoon een andere tijd en volgens mij, daar is het, uh, vooral met de introductie van internet zo rond de eeuw en later social media. Is het gewoon heel logisch dat dat soort uh, bekende actrices dat niet zomaar ook meer doen? Want vroeger was het zo, als je er dan naakt wou zien. Dan moest je speciaal uh, die film in de bioscoop of dan in de bibliotheek. Ja. En tegenwoordig. Nou, je hoeft maar uh, na, te googlen. Uh, dingetje naakt. En Bob, Je hebt gelijk honderd uh, afbeeldingen. Dus ja, ik, sna ik snap het. Het fenomeen dat, uh, van de
0: sekstape, dat is nu echt. Ja, dat wordt breed uitgemeten in de media. Ook omdat ze uh, proberen vaak te vechten om het van uh, het internet af te krijgen. En dat is bijna niet meer te doen. Zoiets uh, breidt zich in mun van tijd uit als een olievlek.
1: Ja, en dan uh, is mijn keuze voor nummer twee in dat opzicht interessant. Omdat het inmiddels dus in uh, deze tijd was. En nou, uh, een van de... Uh, fijnste, leukste actrices uh, van uh, onze generatie... of van de laatste jaren, Scarlett Johansson... was inderdaad zo in Under the Skin uit 2013... dat zij niet... blijkbaar... we zagen het niet echt aankomen... maar blijkbaar toch niet dusdanig preuts was... dat ze... Uh, het is een arthouse film en daarin past... en uh, het is allemaal heel ver uh, verantwoord... en passend en functioneel... maar... Uh, en ook niet sexy naakt zozeer van haar of zo. Maar dat je zoiets had van... Oh, ja, oké. Okay. Het, het, ze durfde dus blijkbaar toch wel. Maar dat staat weer in contrast met bijvoorbeeld... Wat nou ja, was dat vorig jaar met Black Widow... Dat, ze de, 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 of dat, was, dat was een nieuwsberichtje. Of dan ging het er inderdaad ook weer over. Van dat de pakjes uh, van haar in de Marvel films als Black Widow. Uh, in de Black Widow film waren ook al. En dat was bewust voor gekeuze. Of dat had zij uh, voor gezorgd. Niet meer zo sexy als bijvoorbeeld tien jaar geleden. Maar Under the Skin is in dat opzicht uh, niet alleen met betrekking tot Scarlet. Maar ook gewoon met betrekking tot zo'n mega populaire actrice. Die dan toch voor zo'n arthouse-productie er gewoon voor gaat... en denkt van, nou ja, oké... Okay, uh, en, en die film speelt daar natuurlijk deels mee. Ik heb hem toen uh, nou ja, afgekraakt, uh, deels... Uh, ik, ik vond ik het moet, overblown allemaal, Ik moet hè? het nog steeds een keer uh, een tweede kans geven... om te zien of, of ik er wel meer mee heb. Maar ik, ik had toen destijds enorm moeite met Under the Skin... omdat ik niet zo goed wist wat ik ermee moest... behalve verlekkerd naar... nou ja, niet helemaal, maar toch wel verlekkerd naar Scarlett kijken. <laughs>
0: ja ik denk dat zij uh, en dat sommige actrices het uh, als uitzondering doen als het echt ja als er iets mee te winnen valt een discussie mee te winnen valt ja en,
1: en dat zeker dus ten opzichte van nou wat zeg ik jaren 80, 90. en dan was het gewoon ja god uh, Uma Thurman die uh, het hoort erbij. Niet
0: weer eens maakt rond ja ja het is een heel interessante discussie uh, de, de tot van alles door mijn hoofd terwijl we het hier over hebben mijn nummer twee is dan last. Caution, een film oh ja. van Ang Lee uit 2007. En dat is een film die zijn tijd ook een beetje vooruit, ver vooruit was. Want ik denk dat er nu meer films gaan over vrouwen die ook gewoon een seksdrive hebben. Maar het interessante van Last Caution is um, dat het in eerste instantie lijkt om onvrijwillige seks... Maar het gaat over een vrouw die op een gegeven moment... ook voor zichzelf uh, tot de conclusie komt... ik geniet hier ook van. Zij, uh, zij de, 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 de hoofdrolspeelster, speelt dan een Chinese verzetstrijder... die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie aangaat... een seksuele relatie aangaat met een uh, collaborateur... om zo de weg vrij te maken om hem te kunnen omleggen. Ja, om... Gespeeld door Tony Long. Gespeeld door Tony Long, een hele bekende... Uh, Chinese acteur. Maar ja, heel veel uh, expliciet naakt en seks... Vrij ongebruikelijk toch ook wel voor de Chinese cinema. Ja, de Ch Chinese
1: cinema dat is, uh, dat is redelijk interessant. Ze zijn bijvoorbeeld in de jaren zeventig, ook in die Shaw Brothers uh, martial arts-films, waren ze weer heel makkelijk vaak. Gewoon de dames, gewoon naaktborsten en weet, weet je. Ja. En uh, ja, en dan heb je dat. Was dan Hongkong Hong en uh, Taiwan en uh, natuurlijk Mainland China en dat, uh, hoe dat allemaal qua verhoudingen zit, maar op zich. Is naakt in Chinese film. Het is, het is niet verboden of zo. Het, het mag wel, maar. Ja, je ziet dit gewoon niet zo. Nee, heel veel. Is, of
0: wij zien toevallig die films
1: niet. De, 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 hoe dat qua cultuur zit, dat uh, nou, moet je er maar allemaal op nalezen. Maar dit is een
0: hele interessante film, omdat het over onvrijwillige seks uh, in eerste instantie gaat. En dat wordt dan vrijwillige seks. Haar ogen worden geopend van, hé hey, dit mag. En ik mag hier ook van genieten. En die langzame ontwakening is heel. Fascinerend en toch ook gewaagd voor die tijd. Um, ik denk dat je tegenwoordig wat meer ziet ook... Uh, wel leuk om te vermelden, we hadden het over Levenement als Gouden Leeuw binnen, maar ook Last Caution won toen de Gouden Leeuw op het filmfestival. Van Engly, weet je al genoeg, Van Engly, ja, ja. ja, de regisseur van Brokeback Mountain en The Hulk en uh, Life of Pie, wat heeft hij? Crouching Tiger, Hidden Dragon. Die is en... een beetje weggezakt, Lee. maar die moeten we dus een beetje. Wat jammer is, uh... want die, als er iemand is met een gevarieerd uh, CV, dan is het meneer Lee. Mijn nummer 1. Franse films. Nou, nee, dat uh, was een beetje de insteek voor.
1: Uh, nou, ja, da da daar is het gewoon heel. Wat ja, wij zeiden dat ook al eh, tijdens de Olympiade. Of daar is het dus, het lijkt het een soort van. Dat is gewoon normaal. Preuts, dat kennen ze daar niet. Ja, of misschien hebben ze, kennen ze het woord Preuts wel. Maar dan is het vooral om andere culturen te beschrijven. Het, uh, ja, je, hebt in, je hebt natuurlijk ook wel Preutse Fransen. Vanzelfsprekend. Maar. Eh, en dan komen we een beetje uit op echt seks, ook in films, waar toch ook gewoon uh, gedaan wordt. Uh, Gaspar Noé, ik heb die dan nog niet gezien. Dat Love, Love daar die 3D-film. Ja, ja dat is gewoon maar porno. Maar denk ook aan uh, irreversibele of wat is dat nou in... Uh, Enter the void, dat we op een gegeven moment met de camera een vagina ingaan en, en nou, dat, dat soort dingen. Maar ja, en dan is het echte seks en dan vaak onder het uh, kopje, ja, dit is artistiek. Maar ik heb het een beetje over dat soort filmmakers. Dat is vooral het dan provoceren, het erom doen. Paul Verhoeven is dan voor mij een eervolle vermelding. Laat ik even bij uh, bad boy Lars van Trier uitkomen in Breaking the Waves. In de jaren negentig met Emily Watson was dat ook al zo. Van, daar ja, zat ook al gewoon heel erg niet preuts naakt in. Want dat ging inderdaad ook over dat zij dan uh, seks heeft met andere mannen. Omdat Selenst Kerstgaard dan... Maar uh, ja, fantasie? Het, kon het niet, ja. kan, kan niet meer. En dan ja. vertelt ze de fantasieën. En, en toen kreeg ik op een gegeven moment... Die, in de begindagen van deze podcast hebben we die nog eens gereciseerd. Dat was dan Antichrist. Oh ja. Met uh, Willem Dafoe en uh, Charlotte Gaines Boer. Uh, met... Uh, ...genitale verminking en... Uh, ...nou ja, dat ging er ook nog nogal... Uh, ...en dan hebben we het over Charlotte Gaines Boer... ...en ik heb hem niet afgekeken... ...ik heb alleen tot nu toe volume 1... ...van Nymphomaniac... Uh, ja. ...laat ik die maar even op 1 zetten... Uh, ...gezien, de Director's Cut is dat dan ook... ...want... Ja, voor de, voor de bioscopen gingen sommige dingen weer zelfs nog te ver. Dat is een half uur langer. Is dan. En dan heeft uh, Gas. Uh, nee, niet Gaspar Noé. Last van Trier. Uh, heeft er. Oké, okay, gewoon. Er zit gewoon. Laten we het even porno noemen. Zit erin. Nou ja, het is. De acteurs hebben gesimuleerde seks. En dan zijn er door middel van CGI en digitale trucage. zijn er dan. Echte porno of pornoacteurs. Die hebben echte seks en penetratie. We krijgen het allemaal vol uh, in beeld te zien. Maar dat zijn dan weer volgens mij niet de acteurs zelf. Dus ik zit echt zo van... Nee. Als je op een gegeven moment de penis van Shia Lebaf in ja, beeld... maar die is volgens
0: mij weer wel, wel echt, Want in de voorbereiding ja. van deze podcast kwam ik tegen... dat Shia Lebaf per se uh, zijn ja, eigen ding dong. Ja, dat was...
1: las uh, ik een leuke trivia van dat hij... Uh, moest volgens mij foto's van... Uh, of dat had hij uit zichzelf gedaan. Foto's van zijn geslachtsdeel naar Last van Trier opgestuurd van, ja, want ik wil graag in jouw... Nou, in jouw In jouw seksfilm, seksfilm uh, meedoen. Ja, die hoofdrolspeelster Stacy Martin. Nou, ja, die uh, ging er vol voor, laten we het zo ik, ik moet we er nog een keer toezetten om dan volume 2... Uh, ja, dat moet je
0: eigenlijk wel uh, ja, doen. Want uh, daar zit uh, het, het venijnzijm ja,
1: in de staart. Ja, want het, het was tot nu toe nou, het, het, ja, moeite met... Ja, ik had wel moeite met... Niet, niet zozeer vanwege al dat naam. Of zo, maar het is nogal een bla bla bla. Vaak met allerlei, dan worden er visvergelijkingen bijgehaald. En het en ik zat ook daar. ja, moet ik hier nou om lachen? Is dit echt zwartgallige humor? En dan wordt het toch opeens weer heel serieus. Oh, dat wou ik trouwens nog heel kort even tussendoor fietsen over dat Le Olympiade. Dat was gelukkig. Uh, niet zo'n doorsnee Franse babbelfilm. Dat is een genre waar ik altijd een beetje moeite mee heb gehad. Dat, gaan, dat, dat is ook typisch zo'n Frans ding. En dan ja, vooral heel veel bla, 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 bla. Een soort van half diep filosofisch gelul over... John, je gaat alle kanten ja, op met deze uh, nummer en dat. Maar dat heeft, de Infomaniac <laughs> heeft dat een klein beetje... Uh, juist okay. ja. Ja, dat op dat soort momenten verloor de film een beetje doordat het dan veel te veel gaat uitwijken En vergelijkingen met, weet ik veel, muziek van Bach erbij halen. Maar dan wel met splitscreens met allerlei vormen van penetratie. Nou, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik zet volume 2 nog wel een keer aan. Voor, ja, het dan ja, hebben we maar gezien.
0: Charlotte Gensboer gaat ook naar een psychiater... vertelt over haar seksverslaving. En dan wordt het ook... Het wordt een hele pijnlijke film. Mm, okay. Zoals wel vaker bij Lars von Trier... Uh, ...hij houdt ook echt van provoceren. Hij werd een keer gecanceld uh, op uh, het filmfestival van Cannes... ...omdat hij het uh, voor Adolf Hitler opnam ofzo, of zo... hij maakte een fout. Die, ja, die, do
1: die, die Viventi doet het om.
0: Die doet het er zeker om. En toch, daarom viel Nymphomaniac mij toch mee. Ja, hij doet het er een beetje om... ...houdt van provoceren, dat is prima. Maar hij heeft ook wel echt wel wat te zeggen. Het is ja, jawel. Ja. Het is ook in het geval van Nymphomaniac... Als je, eh, ...zeker als je deel 2 hebt gezien... Dan zijn het echt niet meer de seksscènes die je bijblijven. Dan is het toch het gevoel van, van leegte en pijn waar ik het over had bij Shame eh, datgene wat blijft hangen. Ik ga voor mijn nummer één toch weer voor. We hebben vaker over deze film gehad. Je raakt er nooit over uitgepraat. La Vie D'Adel ja, ja, uit dat zeg ik Franse films. Hè. Ja, 2013 van Abdelkassiche. Het was toen hij in première ging op het filmfestival van Cannes. hij wilde volgens mij de gouden ja, palme.
1: Volgens mij was het hetzelfde jaar van Anders Dan Heb je het over 2013? Het was ja. precies een beetje dat, 2013. Ja, dat die omslagjaren dat dit soort naakt of dit soort seks in film. Het, de discussie uh, was volop ten tijde van deze film. Ja zeker,
0: ja. omdat echt deze film nog steeds de meningen verdeelt over is hier nou sprake van een mailcase? Is dit? Want de seksscènes tussen twee dames, dat zijn dan Adele en Emma. Emma gespeeld door Lea Seydoux, die we inmiddels ook uit de James Bond films kennen. Maar ja, die seksscènes, die zijn, ja, die duren ook vooral heel erg lang. En moeten druipen van de geiligheid. En dus is er ook een hele, uh, het zijn hele volkstammen die het toch ook dubieus vinden. In de interviews hoor je de actrices ook wisselende verhalen vertellen over hoe die shoot beviel. Of ze het nou een beetje tegen hun zin deden of dat ze er toch wel achter stonden. Het is maar net hoe hun pet ernaar staat. Blijft gewoon een gevoelig onderwerp, ook voor deze twee dames. Zelfs um, ook voor
1: ja, Franse cinema begrippen. Ik ben ja.
0: altijd een verdediger geweest van de seks in La Vida Del. Omdat ik dacht, wauw, kijk, dit is... Ja, zo gaat, het eraan, zo toe. gaat ja. het eraan toe. En het staat ook symbool voor gewoon de gretigheid op die leeftijd. Uh, gewoon alles tot je nemen wat je tot je kan nemen. Uh, de levenslust. Ergens vol voor durven gaan. Je, uh, je letterlijk en figuurlijk bloot durven te geven. Jezelf ontdekken. Het staat voor zoveel meer. Ook in de niet-sexscènes... Uh, is die gretigheid en gulzigheid uh, te vinden in het personage van Adèle. Waardoor het volgens mij wel degelijk functioneel is. Ja, het is zeker functioneel. Ja. Maar niemand die het volgens mij nu nog zou durven. Of niet ja, ja. in dit moment. Misschien over een jaar of tien weer. Ja, of, dan juist, niet... of dan juist een
1: uh, vrouwelijke regisseur die dat... Ja, ja dat is ook je, interessant. Ja, We uh, hebben nu uh,
0: alleen maar films zo'n beetje van mannelijke nee, regisseurs.
1: Leven uh, levende man is van een... Uh, da, uh, ja, dat is waar, uh, maar ja.
0: voor deze top vijf dan. Okay,
1: ja. Nee, uh, Amy Herkeling is uh, Fast Times. Oh, ja, bijvoorbeeld ja, 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 uh, ja. De, de Gouden Palmwinnaar van vorig jaar, Titanen van uh, Julia Ducronot. Ja, dat was ook zo van... Ja, daar doen we niet moeilijk over.
0: Nee, maar dat is toch wel weer een heel ander soort dat, film. Ja. Of dat nou echt over seksualiteit gaat. Ja, 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 ja. Ja. Hm. ja, Hele andere discussies hm. dat. Maar ik ga voor La Vida Del. Want dat is echt niet preuts. En dat heeft echt lef. En weet van zichzelf... Oei, dit gaat discussie opleveren. Maar we doen het toch. En ik vind het uiteindelijk echt een geweldige film. Echt een sneetje uit het leven van een jonge meid die zichzelf ontdekt en ook binnen dat genre is het redelijk ongeëvenaard... wat we sindsdien hebben gezien. Um, het, het, ja, laat je dat Nummer
1: het, één. Uh, eervolle vermelding, uh, zeker. Had je nog wat? Uh, nou, je hebt ook van die uh, in Amerika wordt het ook echt wel gedaan. Maar dan heb je het over de Amerikaanse indie scene. Dat uh, je hebt die Brown Bunny, waarin oh uh, god, Chloe, uh, Chloe Sevigny, wel of niet de stuntlul van uh, hoe heet die? Vincent Gallo. Dan uh, oraal bevredigd en uh, wat heet dat van uh, hoe heet JoJo van uh, Ken Park en zo? En,
0: Ken. Loach. Nee, nee, Ken, uh, wat... Ken Loach. Uh, nee, Ken nou, Loach. Larry, Larry, Larry Clark. Ken Park van ja, Larry Clark.
1: Clark. En uh, nou, Paul Verhoeven natuurlijk. Vooral nou, Nederlandse cinema. Uh, vroeger oh. uh, deden we er niet zo tegenwoordig. Ja, we zijn hier in Nederland ook wat preutser geworden.
0: Short Bus. Ja. Hebben die wel eens gezien? Uh, nee. Over expliciete pornografische seks gesproken? Ik heb ervan gehoord, maar ja. ik heb hem
1: niet gezien. Uh, Japanse klassieker in the realm of the senses. En animatie. Uh, ja, net na de seksuele revolutie. Begin jaren 70 uh, had je ook animatie, Fritz de Cat. Oh, dat, ja. dat is ook ja. alleen maar drugs en seks. En, um, en dan uh, uh, geanimeerd. En als het even over series. Ik wil het gewoon even, even aanhalen, even series. Uh, zeker nu uh, HBO Max is momenteel uh, happening. Het is er, het is beschikbaar hier in Nederland. Bijna iedereen die ik spreek heeft ook het abonnementje. Maar als je het hebt over series, waar echt bloed vergieten en naakt, het zit er altijd in. HBO, <laughs> HBO-series, uh, Game of Thrones, en nou ja, roep ze allemaal maar. Ja, daar uh, is nooit moeilijk over gedaan. Dat stond vroeger ook echt te boek als dat zij die series, omdat het geen uh, Amerikaanse normale tv-zender. Ja, het is het niet die, op een kabelnetwerk te ja, nee, zien. Het, het, het mocht en dan doen we het ook, en niet zo klein
0: beetje. Ja, sterker nog, uh, daar hebben ze echt, ze hebben bijna een soort merk mee opgebouwd op die manier. Uh, als je echt series wil zien waar de rem er volledig af is, dan moet je bij HBO zijn. Dan heb ik nog als eerste Volle vermelding ook omdat het net als Les Olympiades een film is van Jacques Audiard. Dat is die de roei, de roei, Edos. Ah ja, Marion Cotillard. Marion Cotillard over een gehandicapt geraakte vrouw, een orka-trainer. En haar benen worden eraf gehapt. En het, de film die zich erg uh, nou ja, focust um, op ook de seksuele relatie die zij heeft met uh, een man gespeeld door Matthias Schoenarts. En ja, het seks als troost en jezelf opnieuw uitvinden. Dat is ook zo'n film die ik even genoemd wil hebben omdat we die allemaal dreigen te vergeten. Die vond ik erg mooi
1: hebben we ook ooit uh, besproken. Dus uh, ga naar nou, het archief. Uh, op onze site is het wat lastig. Nou, da daar kan je wel het ene en ander. Gaan we daar mee... nog wat aan doen, John? Ja, we zijn ermee bezig. Ze zijn er eigenlijk al alle, in ieder geval de reguliere afleveringen... Die zijn inmiddels... Ja, hoe kan je nou het makkelijkst echt oude afleveringen van ons... Uh... Er zijn manieren om ze te beluisteren. De, de, nou, Twitter, app, mail ons, maar uh, whatever. En dan uh, leg ik het je wel uit. Maar er zijn linkjes om ze... En uiteindelijk zorgen we ervoor dat het complete archief... Ook via onze site Movieinsiders... We, we zijn ermee bezig. Uh,
0: Movieinsiders.nl dus. Dat is onze homepage. Vind deze podcast verder op Spotify. En Apple Music. Google Podcast zijn we te vinden. Inderdaad, jij zei het al, we zijn op te vinden op Twitter. Maar ook Facebook, Instagram zitten we tegenwoordig. En voor een wat langer verhaal. en Misschien lezen we wel wat van jouw schrijfsel voor in de volgende show. Dat vinden we heel erg leuk. Laat vooral van je horen per e-mail. movieinsiderspodcast.gmail.com In de volgende aflevering zijn, zijn wij het weer, ik, weer. Ja, ik geloof het wel. Ja. Ja. Jasper die is, Jasper is met druk met andere vakantie zaken.
1: En ja. Uh, nou ja, sowieso, uh, hey, we zijn er weer. Het... Corona, corona, uh, andere ziektes, uh, mo ja, moeilijk, uh, agenda's vol. En, uh, nou, hè, we, zijn weer, uh, we doen ons best om in ieder geval drie keer per maand een uh, podcast voor uh, jullie te presenteren. En als het uh, nou, even lukt, misschien wel iedere week uh, even kijken. Ja, Dus eerst volgende podcast. Ja, wat gaan we doen? Laten we iets van een, uh, sowieso een, iets van een klassieker of een uh, leuke rewind. Want als je teruggaat 25 jaar terug in de tijd, dan kom je bij 1997 uit. En dan zijn er gewoon echt een handvol titels die we sowieso, denk ik, dit jaar uh, de revue laten passeren in rewind-vorm. Titanic gaat nog een keer gebeuren. dacht je van LA Confidential of misschien de eerstkomende podcast uh, Men in Black, uh, als we het over Will Smith kunnen we het dan misschien nog even over Leuk. hebben? En, uh, ja, en, en laat
0: van je horen welke film die uh, 25 jaar oud is, willen jullie uh, besproken zien worden, horen worden. Ja. Je weet ons dus te vinden. Ja, en, en laten ja, 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 nieuwe,
1: nieuwe release. Uh, nou, ik, ik denk hoogstwaarschijnlijk die Duitse Ich bin dein Mensch. Oh ja. ja. Over artificial intelligence uh, gesproken. Die konden jullie nog niet mee in de...
0: Ja, in de After ja. Yang podcast die we de vorige keer deden. Also, heb je die inmiddels al gezien? Nee, After nog niet. Yang? Nee. Ja, dan moet je echt even... Ja, daar ga ik ook kijken. Tot zover deze podcast, deze movie insiders. We gaan eruit met muziek. Uit de film Mijn Nummer 2, Last Caution. Die film van Ang Lee met echt prachtige muziek is dit. Een hele mooie soundtrack van Alexandre Despla. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende podcast.